0: capítulo nueve la trascendencia de la sexualidad en una conferencia sobre economía celebrada en 2005, el presidente de la Universidad de Harvard Larry Summers sugirió tres causas para explicar por qué es tan bajo el número de profesoras de matemáticas y ciencias en universidades de élite. Summers postuló que la mujer con hijos pequeños quizás no esté dispuesta o no pueda dedicar las muchas horas que este agotador trabajo exige. También señaló que las niñas suelen obtener, por lo general, notas más bajas en matemáticas y ciencias que los niños y que esas diferencias podrían ser innatas. En tercer lugar, reconoció que otro factor importante podría ser la discriminación de la mujer. Indignada la bióloga, Nancy Hopkins, del MIT, abandonó la sala a mitad del discurso y luego notificó a los periodistas que se había sentido físicamente indispuesta cuando Summers mencionó las diferencias sexuales básicas en relación a las ciencias. La señora Hopkins comentó que si no se hubiera retirado, se habría desmayado o habría vomitado. Más tarde, 100 profesores de Harvard, llamaron la atención al presidente en una carta abierta que aseguraba que tales comentarios servían para reforzar la cultura institucional de Harvard en el sentido de que erige muchas barreras que impiden mejorar la representación de la mujer en el profesorado. Realmente cada vez más mujeres en Estados Unidos optan por quedarse en casa independientemente de sus habilidades innatas. La Oficina del Censo de los Estados Unidos informó que en 2003, unos 5.4 millones de madres con niños menores de 14 años se quedaron en casa, lo que representa un incremento de más de un millón desde 1995. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos, en 2001, una mayoría de mujeres con niños menores de seis años solo trabajaba a tiempo parcial o no trabajaba. Solo el 42% trabajaba a tiempo completo. Además, 30 años de estudios científicos corroboran que los hombres y las mujeres tienen ciertamente aptitudes diferentes. Los hombres, por lo general, se desenvuelven mejor en el campo del razonamiento matemático, la comprensión mecánica y las relaciones espaciales. Las mujeres tienden a desenvolverse mejor en el lenguaje, la lectura y otras actividades verbales. Incluso cuando a las mujeres se les da igual que a los hombres las ciencias puras, a menudo deciden trabajar en campos que contienen un mayor componente social. A pesar de estos hechos, los comentarios de Summers le costaron en última instancia su puesto de trabajo. Cualquier insinuación de que la mujer y el hombre no son básicamente lo mismo, se recibe con sorpresa e indignación. Aunque cualquier pequeño sabe que los niños y las niñas son diferentes, casi cualquier adulto que se atreva a afirmarlo es objeto de burla y escarnio. Pero el hombre y la mujer, aunque iguales en dignidad y valía, son distintos en roles y aptitudes. De hecho, los atributos masculinos y femeninos de los seres humanos derivan directamente del corazón de Dios. El papel de la cosmovisión. Como hemos visto, la cosmovisión de una persona determina su concepción del mundo y, por supuesto, de la sexualidad. Los hombres y las mujeres, por lo general, Viven contra el telón de fondo de una supuesta superioridad masculina que, como hemos comprobado, es la mentira que conduce al sexismo o machismo. Esta concepción solo tiene en cuenta las diferencias entre el hombre y la mujer y no conoce su inherente igualdad. Si bien refleja correctamente la diversidad de la deidad, el sexismo niega su unidad. El sexismo acentúa las diferencias entre el hombre y la mujer, pero minimiza o ignora las cosas comunes que comparten. Y dado que el hombre es físicamente más fuerte, es considerado más valioso que la mujer. En respuesta, el feminismo radical afirma la igualdad radical entre el hombre y la mujer. Aunque refleja correctamente la unidad de la deidad, este enfoque, como se aprecia en la irada respuesta a Larry Summers, pasa por alto la inherente diversidad de Dios, lo que conduce a la negación de la realidad. No es de extrañar. Si se parte de un ángulo secular y materialista, uno acabará cayendo que no existe realidad trascendente. Este punto de vista reduce la sexualidad a cosa trivial, y los que lo sostienen tienden a creer que las diferencias sexuales se aprenden con la socialización. Estas dos posturas parecen radicalmente distintas, pero, en realidad, ambas desprecian a lo femenino en favor de lo masculino. Veamos algunas consecuencias temibles. La primera consecuencia es devaluar de cualidades divinas trascendentales, como la crianza, la compasión, la abnegación, el amor y el corazón servicial que él prefirió manifestar más plenamente en la mujer. La segunda consecuencia es devaluar de a la mujer al no honrar la igualdad de su ser con el del hombre. Al igual que el varón, la mujer ha sido creada y magodeí. También ella debe ser estimada por su plena humanidad al haber sido creada a imagen de Dios. La tercera consecuencia es devaluar de la función singular de la mujer y privar a la sociedad de las cualidades del corazón maternal. La cuarta consecuencia es privar tanto al hombre como a la mujer de su compañero. El ideal se convierte en homosexualidad metafísica. El forzar a la mujer a vivir contra el telón de fondo de los valores masculinos puede empujarla a odiar a los hombres o a odiar ser mujer, porque por definición esto sería inferior y tratar de transformarse en varón. En este caso, ella intentará pensar, sentir y actuar como el varón y en términos prácticos cesar de ser mujer. De cualquier manera, la gloria singular del ser de la mujer desaparece. Por diseño. Génesis capítulo 1, versículo 26-28 expresa lo que acertadamente se ha dado en llamar el mandato de la creación. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al mundo y delegó en nosotros la tarea de darle forma actuando en la creación de la cultura cuando él terminó su trabajo su creación era perfecta llena de potencial pero estaba inacabada dios creó al ser humano a su imagen hombre y mujer para que actuase como vicerregente suyo o mayordomo de la creación como tal debemos de hacer que florezca el potencial de la tierra ampliando su jardín por así decirlo por eso nos sentimos movidos por un impulso inconsciente a sembrar huertos y viñas y a crear música, danza, literatura, poesía y tejidos. Hemos sido llamados en multitud de formas a llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren los mares. Habacuc 2.14 Llevando a cabo estas tareas de mayordomía, Mudamos la creación del Jardín del Edén, Génesis 2, 8-15, a la ciudad Jardín, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 1-2. Los seres humanos, como hombre y mujer, cumplen su común propósito conformando el mundo que Dios hizo, creando culturas singulares que glorifican a Dios. Para glorificar a Dios, estas culturas deben reflejar de alguna manera a aquel que nos concedió esta impresionante tarea. La cultura humana no puede glorificar a Dios si explícitamente niega su verdad, conocida directamente en su palabra e indirectamente a partir de sus obras. Aquí seguiremos un principio lógico sencillo. El diseño predice la función y también la función revela el diseño. El gran naturalista y bioquímico Jacques Monod, co receptor del Premio Nobel de Medicina 1965 por sus investigaciones sobre genética, reconoció que todos los vivientes revelan la finalidad para la que fueron diseñados. Manifestó que una característica común y fundamental de todos los seres vivos sin excepción es que están dotados de un propósito o proyecto de vida que exhiben en su estructura y llevan a cabo ejecutando su función. Monor llamó a este propósito teleonomía. Dijo que la objetividad científica nos obliga a reconocer el carácter telenómico de los organismos vivos y admitir que tanto en su estructura como en su funcionamiento actúan proyectivamente, es decir, persiguen y llevan a cabo un propósito. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no reconoce la palabra teleonomía, pero usa otra palabra más tradicional, teleología, para captar el mismo concepto. Estudio del diseño o propósito de los fenómenos naturales. Aplicando este concepto al cuerpo humano, distinguiremos los propósitos de Dios expresados en nuestra estructura mortal. Eliot capta su esencia y declara rotundamente, para saber lo que significa ser mujer, hemos de comenzar con aquel que la creó. Aunque los hombres y las mujeres se asemejen más de lo que se pueden diferenciar. Resulta igualmente obvio que difieren de manera sustancial. El cuerpo del hombre y el de la mujer difieren maravillosamente de manera complementaria. Igualmente, ambos exhiben diferencias básicas emocionales, psicológicas y bioquímicas. Estas diferencias no solo revelan propósito, sino también algo de la naturaleza y el carácter del Dios viviente. En el libro titulado Si los fundamentos fueren destruidos, el historiador K. Alan Snyder afirma El concepto bíblico de la individualidad se puede declarar sucintamente. Dios ha creado todas las cosas distintas y únicas con un propósito específico. Ha concedido identidad a todas las partes de su creación ya sean objetos materiales, animales o seres humanos. La unidad y la diversidad se dan la mano en esto. Aunque todas las flores comparten ciertas características, cabe recordar la increíble variedad que expresan las distintas especies de flores. La misma unidad y diversidad atañen a los perros, a los copos de nieve, por solo mencionar otros dos ejemplos es seguro concluir que al Creador le gusta la diversidad. ¿Qué propósito subyace a la singularidad de la mujer? Sugiero que ésta revela en su cuerpo algo del corazón maternal de Dios, de su amor tierno, compasivo y abnegado. Su cuerpo también revela los propósitos metafísicos para los que ella ha nacido. Entre otras cosas, la mujer fue diseñada singularmente para llevar y criar bebés. Lamentablemente, gran parte de la confusión sexual que abunda en el mundo se debe al hecho de que se ha olvidado que la forma y la función de los seres vivos revelan sus propósitos. Sepárese lo físico de lo trascendente y lo físico perderá su significado. La confusión sexual de la sociedad posmoderna ha tenido lugar porque hemos separado la creación del creador, el diseño del diseñador. Si bien el hombre y la mujer comparten el mismo ser, creado a imagen de Dios, también cumplen funciones distintas. Podemos observar sus funciones examinando cómo Dios diseñó a cada uno. Esencialismo frente a socialización los padres recuerdan cuando sus hijos pequeños descubrieron que las partes privadas de los niños y las niñas son diferentes. Pero, ¿tienen estas diferencias algo que ver con la trascendencia o son simples diferencias accidentales? Elliot manifiesta, Es peligroso y destructivo tratar la sexualidad como si no tuviera sentido. Buena parte de la iglesia, influida por ideologías mundanas Ignora el hecho de que la sexualidad tiene un sentido trascendente. Nuestro mundo es testigo de un acalorado debate entre los que dicen que la sexualidad es innata y fija y los que arguyen que se aprende a través de un proceso de socialización. Los primeros creen en el esencialismo. Los segundos creen en la primacía de la crianza o la educación. Yo pertenezco al primer grupo. La sexualidad pertenece a una naturaleza esencial. Su esencia dimana de la naturaleza trascendente de Dios. Para comprobar por qué esto es así, volvamos brevemente al principio. Dios creó dos clases de seres vivos. Primero los seres espirituales, ejemplificados por los ángeles. Y después los seres físicos, animales. Luego creó un tercer tipo de vida, los seres físico-espirituales, humanos. Nosotros somos la única parte de la creación que enlaza el mundo físico con el espiritual. Como espíritus con cuerpo o cuerpos orgánicos infundidos de espíritu, solo nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Aunque la Biblia no especifica precisamente los factores que constituyen esta imagen, podemos asumir con toda seguridad que ellos nos ayudan a reflejar nuestro origen trascendente de forma física. Además, nuestra identidad sexual es esencial y manifiesta parte de la naturaleza trascendente de Dios, en cuya imagen hemos sido creados. Si bien Dios no es un ser físico con características sexuales visibles, las diferencias sexuales humanas en su conjunto ayudan a ver más claramente el modelo o arquetipo divino del orden creado. La sexualidad humana, varón y hembra, refleja las características masculinas y femeninas del carácter mismo de Dios. Según C.S. Lewins, el macho y la hembra de las criaturas orgánicas, son como reflejos débiles y borrosos de lo masculino y lo femenino. Nuestra identidad sexual es una manifestación física del corazón de Dios, origen de todo lo que llamamos masculino y femenino. El corazón paternal de Dios dirige, inicia, protege y provee. El corazón de Dios es también origen de las características maternales de... Seguir, responder, cuidar y recibir. Note en Génesis 1.27, énfasis añadido, la manifestación sexual de la naturaleza maternal-paternal. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Un hombre no puede reflejar la plenitud de la imagen de Dios. Ni tampoco puede una mujer. Tiene que haber comunidad, cuya unidad más elemental es la familia. Además, dos hombres o dos mujeres tampoco pueden reflejar la plenitud de la imagen de Dios. Hace falta un hombre y una mujer para crear una familia. Hacen falta un hombre y una mujer para reflejar la unidad del ser y la diversidad de función de la Trinidad. Hay una convergencia complementaria entre el hombre y la mujer que imita la unidad y la diversidad de la Trinidad. Eliot capta esta idea en su libro, Let me be woman. La investigación científica reciente ilumina y, como sucedió anteriormente, corrobora la antigua verdad que la humanidad siempre ha reconocido. Dios creó al hombre y a la mujer, al hombre para provocar, dirigir, iniciar y gobernar, y a la mujer, para responder, seguir, adaptarse y someterse. Aunque sostuviéramos una teoría del origen, la estructura física de la mujer nos asegura que ella ha sido creada para recibir, sostener, influir, complementar y alimentar. Hay un componente no material o trascendente de la distinción sexual, la sexualidad está incorporada en el alma. Por otra parte, Paine escribe, «La masculinidad y la feminidad son atributos de Dios, y nosotros, imagen suya, somos espiritual, psicológica y físicamente criaturas bipolares. Nuestro Creador reúne todo lo verdadero y genuino en Él, refleja lo masculino y lo femenino, y nosotros también». Cuanto más nos acerquemos a su imagen, más reflejaremos lo masculino y lo femenino en su justo equilibrio, es decir, en los diversos grados y aptitudes propios de nuestra identidad sexual como hombres y mujeres. Dios es tanto protector como sustentador. Ciertamente, Él es el arquetipo de estas características de igual valor. Dado que Dios manifiesta su carácter en la creación y especialmente en su imagodei, ambas características se pueden discernir en el hombre y la mujer. El atributo de protector fue dado principalmente, pero no de manera exclusiva, a los hombres. Mientras que Dios imprimió en las mujeres un carácter más marcado de criadoras y cuidadoras, por supuesto, los hombres han recibido algunos elementos para cuidar con ternura. Pero este no es su punto fuerte. Del mismo modo, las mujeres tienen también un rasgo protector. Con todo, no se manifiesta en la misma medida o grado que en el hombre. Este no quiere decir que algunos hombres no sean más cuidadoras que algunas mujeres, o que algunas mujeres no sean más protectoras que algunos hombres. No obstante, esta no suele ser la norma. Las polaridades masculinas y femeninas se complementan en el matrimonio y reflejan parte del misterio de la unidad y la diversidad eternas de la Trinidad. En las Escrituras se palpa el rol de Dios como Esposo de Israel durante el periodo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en la unión misteriosa y hermosa al final de los tiempos de Cristo y la Iglesia. El mandato de la creación Génesis 1, 26-28 establece el propósito divino para la humanidad. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Algunos lo han denominado el mandato de la creación o el mandato cultural, en cualquier caso, este mandato cumple dos tareas, en el plano social multiplicarse y llenar la tierra, en el plano del desarrollo ejercer dominio sobre la creación. Las mujeres y los hombres son esenciales para cumplir este propósito, como hemos visto Dios ha creado al hombre y a la mujer iguales en su ser y diversos en su función para cumplir el mandato de la creación. También hemos visto que cuando las sociedades se ordenan en torno al uno, resulta un igualitarismo filosófico. La singularidad y la individualidad desaparecen, y la gente confunde la igualdad en el ser con la igualdad en la función. Esto conduce a la confusión de la identidad, la identidad sexual y el propósito. Cuando las sociedades se ordenan en torno a lo diverso, resulta la desigualdad. Desaparece la unidad en el ser, y la gente tiende a ver en las diferencias de función signos de desigualdad inherente. Esto lleva a esclavizar y oprimir a otros seres humanos. No obstante, la Biblia aporta un equilibrio perfecto al exaltar la individualidad en la comunidad. Emulando el orden trinitario, afirma al mismo tiempo la igualdad de ser y la diversidad de función, por lo cual el apóstol Pablo postuló dos enunciados aparentemente paradójicos. Por lo que respecta al ser, Pablo declara en Gálatas 3.28 Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Por lo que respecta a la función, Pablo dice en Efesios 5, 22, 24 Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Puesto que todos los seres humanos son iguales en el ser, también son libres para cumplir sin temor el propósito para el que fueron creados y celebrar la increíble diversidad de la familia humana. Similitudes y diferencias La analogía con el cuerpo de Cristo que Pablo expone en Primera de Corintios 12, 12-20, Demuestra profundamente la interconexión de la unidad y la diversidad en el mundo de Dios. Él ha incorporado unidad y diversidad en toda la creación y también en la familia humana. Otra forma de abordar el tema del hombre y la mujer sería examinar sus similitudes y sus diferencias. Las similitudes describen lo que el hombre y la mujer comparten, pero no implica intercambiabilidad. Las diferencias describen las desemejanzas entre la mujer y el hombre, pero no implican desigualdad. Para obtener una imagen completa, examinaremos las similitudes y diferencias del hombre y la mujer, recurriendo a los motivos de la creación, la caída y la redención. Similitudes Creación Dorothy Sears escritora y apologista cristiana, observa. Lo fundamental es que la mujer se asemeja al hombre más que ninguna otra criatura. La posición que compartimos como portadores de la imagen de Dios significa que nos asemejamos más a Dios que ninguna otra cosa creada. Somos igualmente valiosos. Ambos asumimos la responsabilidad del mandato de la creación. Biológicamente, tenemos el mismo ADN. Eva fue hecha de la costilla del hombre. Génesis 2, 21-23. Compartimos la misma sangre y cuerpo. A diferencia de los ángeles o de la creación física, el hombre y la mujer conectan las esferas espiritual y física. Alma y espíritu se integran en su ser físico. Fuimos creados para caminar codo con codo, en intimidad con nuestro Creador. Génesis 3.8 Caída La caída moral del ser humano que se produjo en un lugar determinado, en un pasado distante, sigue arrastrando efectos globales en el presente. Se vieron afectados tanto los hombres como las mujeres. Todos somos igualmente pecadores. Génesis 3.6-7 Romanos 3.23 y ambos sexos culpables en este desastre. Si bien algunos, basándose en primera de Timoteo 2.14 catorce, arguyen que fue Eva quien causó la caída, ya que no fue Adán engañado, sino la mujer quien incurrió en pecado. El apóstol Pablo declara en Romanos cinco, doce, diecisiete que Adán, como primer hombre, su representante, Asumió la responsabilidad última, pero ambos sufren el terrible efecto de la maldición. Génesis 3, 16, 19 El hombre y la mujer tienen una misma necesidad de gracia. Redención Gracias a Dios, el hombre y la mujer son igualmente receptores de la gracia. Gálatas 3, 28. Hemos sido llamados a creer en el mismo Evangelio, Juan 3.16. Tenemos el mismo Espíritu Santo morando en nosotros, Hechos 2.17-18. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo, Hechos 2.4. Hemos recibido dones espirituales para edificar a la iglesia, Primera de Corintios 12.7-11. Y hemos sido llamados a manifestar el mismo fruto, Gálatas 5, 22, 23. Diferencias. Aunque el hombre y la mujer son similares en su especie, son también muy diferentes. Como manifestara el profesor del MIT, David C. Peach, del Instituto Whitehouse de Investigación de Bioquímica, al New York Times, todos repetimos el mantra de que somos 99% idénticos y hallamos en ello consuelo político, pero la realidad es que las diferencias genéticas entre el hombre y la mujer empequeñecen absolutamente todas las demás diferencias en el genoma humano. De modo que, a pesar de la presión política y social para decir que el hombre y la mujer son iguales, la verdad es que las diferencias entre los sexos son mucho mayores que las diferencias entre razas y grupos étnicos. Estas distinciones reflejan las distintas responsabilidades o funciones que se nos han asignado en el mandato de la creación. Llamémosla división del trabajo, pero recuerde que esta división se escenifica contra el telón de fondo de Adán y Eva, creados a imagen de Dios no contra el telón de fondo de la masculinidad. Estas distinciones establecen de forma gloriosa la absoluta singularidad de cada individuo en el despliegue del propósito eterno de Dios. Pero no debemos confundir individualidad con individualismo. Hemos sido creados para vivir en comunidad, más bien las propias distinciones deben ir ligadas de manera complementaria a la familia nuclear, al resto de la familia y a la comunidad en general, para cumplir el mandato de la creación. Creación Si bien es cierto que todos los humanos comparten ciertas características físicas, cada uno de nosotros es único. Esto se aprecia en las innumerables diferencias biológicas como altura, peso, complexión, color de la piel, textura, color del cabello, órganos sexuales, hormonas masculinas y femeninas, etc. Hasta la corteza cerebral revela muchas diferencias. La psicóloga Mary Stanworth ben escribe... El hecho biológico más sobresaliente en los seres humanos es el tamaño y la plasticidad de su corteza cerebral, que les permite adaptarse, ser personas creadoras de culturas, llamadas a orientarse bajo el mandato cultural. El profesor de biología, Greg Johnson, agrega, Ciertamente, al estudiar la biología de los mamíferos, y en especial la de los seres humanos, Encontramos diferencias relacionadas con el sexo en todos los sistemas orgánicos, también en el cerebro y en el sistema nervioso. Pero estas diferencias van más allá de lo fisiológico. Nuestras características internas exhiben al mundo un ser humano único. Estas diferencias de alma incluyen el pensamiento, abstracto o práctico la forma de procesar los idiomas, la de sentir y expresar emociones. En lo esencial, el hombre y la mujer exhiben dos maneras igualmente válidas de conocer. El hombre tiende a lo racional y la mujer a la intuición. Ser plenamente humano requiere tanto lo racional como lo intuitivo. Así pues, el hombre y la mujer se necesitan mutuamente para vivir en comunidad y expresar plenamente la imagen de Dios. La razón y la intuición, la ciencia y el arte, manan del propio Creador. Desde luego, las mujeres pueden pensar racionalmente, pero por lo general su don es la intuición. Y los hombres son capaces de percibir intuitivamente, aunque su fuerza ...radica mayormente en lo racional. Al examinar las diferencias entre los seres humanos... ...evidentemente en el orden creado... ...conviene estudiar las diferencias que Dios ha establecido... ...en la creación del hombre y la mujer. En vez de igualitarismo puro... ...la Biblia enseña que se da un orden temporal en la creación. El hombre fue creado primero, Génesis 2.7, y luego la mujer... Génesis 2:18:22, Primera de Timoteo 2:13. Hay también una diferencia por lo que respecta a la materia que Dios utilizó para crearlos. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, Génesis 2:7, en tanto que la mujer fue creada de la costilla del hombre, Génesis 2:22. De la mujer se dice que es una ayuda idónea para el hombre. Génesis 2.20 Repetimos una vez más Que esto no implica inferioridad En modo alguno Solo complementariedad Otra implicación Es la correspondencia La mujer y el hombre Encajan entre sí Física y espiritualmente La mujer Es una ayuda idónea para el hombre Según el mandato cultural Del mismo modo el hombre es ayuda adecuada para la mujer, para llevar a efecto sus tareas combinadas. También, ayudados por la antropología, se pueden distinguir fácilmente otras diferencias básicas entre los sexos. Los antropólogos descubren tipos similares de comportamiento sexual específico, universal, en las culturas humanas. De 250 culturas estudiadas, los varones dominan en casi todas. Los hombres casi siempre son los que elaboran las normas, los cazadores, los constructores, los artífices de armas, los trabajadores del metal, la madera o la piedra. Las mujeres son principalmente cuidadoras y se involucran más en la crianza de los niños. Sus actividades se centran en el mantenimiento de la casa y la familia. A menudo se implican más en la alfarería, confección de cestas, ropa, mantas, etc. Ellas recogen alimentos, preservan y preparan la comida. Recogen y transportan la leña y el agua. Recogen y muelen el grano. Como dice Wayne Gruden investigador y profesor de Biblia y Teología en el Seminario de Phoenix. Desde el principio, Dios diseñó nuestra sexualidad para reflejar unidad, diversidad y belleza, todo al mismo tiempo. Como marido y mujer, nos atraen más las partes más diferentes del otro. La unidad más profunda, física, emocional y espiritual, se realiza allá donde somos más diferentes caída aunque tanto el hombre como la mujer fueron responsables de la caída sus roles fueron diferentes la biblia anuncia que Eva fue tentada primero génesis 3:1.6. 6 satanás retó a Eva directamente y a Adán indirectamente a través de su esposa el peso de la responsabilidad, sin embargo, recayó sobre Adán, porque él recibió la orden de no comer el fruto del árbol. Génesis 2:16-17. Y desobedeció deliberadamente. La decisión de Adán afectó a toda la humanidad, porque él era la cabeza de la raza humana. Romanos 5:12. Pero Eva fue engañada por la serpiente al sucumbir ante una media verdad. Génesis 3.1.5 Desgraciadamente, algunos recurren al engaño de Eva para insinuar de que de alguna forma la mujer es responsable y, por lo tanto, inferior al hombre. Esto es manifiestamente falso. Como dice la epístola a los romanos, sobre Adán, por ser representante del hombre, Recae todo el peso de la responsabilidad. Las consecuencias de la caída también causaron diferencias entre los sexos. Ambos deben sufrir, la mujer en el parto, Génesis 3.16, y el hombre soportando las espinas y los cardos que brotan del suelo, Génesis 17, 18 Peor aún, quizás se pierda el modelo trinitario de unidad en el ser y diversidad en la función, a medida que nuevos paradigmas moldean la relación matrimonial. A partir de Génesis 3.16, el hombre deja de ser marido administrador, siervo amoroso de su esposa, y comienza a dominarla compulsivamente. La esposa deja de ayudar, seguir respetuosamente a su esposo, y empieza compulsivamente a a comportarse servilmente o a desafiarlo esto es obvio en génesis 3:16. desearás a tu marido y él te dominará examinaremos este asunto con más detalle en el capítulo 12 la redención dios no espera lo mismo del hombre y la mujer en el matrimonio el matrimonio de los cristianos ha de reflejar la unión mística de Cristo y la Iglesia. Efesios 5, 22, 33. Reflexionando en las enseñanzas de las Escrituras, Helio describe que el hombre es cabeza de la mujer y representa la persona y la gloria de Dios. El esposo es cabeza de la mujer, de la misma manera que Cristo es cabeza de la Iglesia y Salvador del Cuerpo. El esposo debe ofrecer a su esposa la misma clase de amor abnegado que Cristo mostró por su iglesia. Note que el hombre debe entregar a su esposa el mismo amor que dedica de manera natural a su propio cuerpo. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. El esposo deberá amar a su esposa como se ama a sí mismo y procurar comprenderla y honrarla, por ser ella físicamente más frágil, aunque también coheredera de la gracia del don de la vida. Primera de Pedro 3.7 La esposa, al igual que su esposo, ya no tiene pleno derecho sobre su persona. El hombre y la mujer son interdependientes. La mujer refleja la persona y la gloria del hombre. Y está llamada a adaptarse a su esposo y someterse al Señor. Esta sumisión no es servilismo rastrero, sino una imagen de la confianza amorosa, respetuosa y gozosa que tiene la iglesia por su cabeza, el Señor Jesucristo. En conclusión, el hombre y la mujer son gloriosamente iguales delante de Dios y gloriosamente diferentes. Debemos mantener el equilibrio entre las similitudes y las diferencias y reconocer que existen. En gran medida porque reflejan la naturaleza trascendente de nuestro Creador.